0: Olá, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de cloud. Hoje a gente vai falar, olha, do cloud da Microsoft, o Azure ou Azure, para quem também gosta aí dos nomes mais em português, como eu costumo falar. E hoje a gente tem uma convidada muito especial para o podcast. Vamos lá ver com quem que a gente vai conversar. Música Para essa conversa de hoje, eu estou trazendo a Mariana Hatsumura, que é diretora de Azure no Brasil. Tudo bom com você, Mariana?
1: Olá, Paulo. Tudo jóia. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Super obrigada pelo convite.
0: Agradeço a você e ao time da Microsoft pela oportunidade. E... Para fazer as perguntas um pouco mais técnicas, já que o já começa a dificultar o meu lado, eu estou aqui com o Lucas Santos, que é, olha só, autor da Casa do Código, né, Lucas? E é Senior Software Engineer na Klarna.
2: Tudo bom com você, Lucas? Opa, Paulo, como é que tá aí? Tá tudo tranquilo? É, vamos conversar um pouco mais sobre Azure, que adoro, estou sempre recomendando para a galera, acho fantástico.
0: Mariana, para a gente começar essa conversa, eu acho que é interessante a gente ver que hoje a gente tem vários players de Cloud, não é? A gente começou com o mercado mais concentrado e hoje os grandes players, que vai de Amazon, Google, Microsoft, aí tem Oracle, tem DigitalOcean, tem outros players mais específicos, tem Paz, e e etc., começam a gerar uma competição que traz inovação. Eu, particularmente, como comunicador de tecnologia, vejo esse cenário excelente. Espero que haja futuros players que possam desafiar vocês todos né, e trazer novas ideias. E aí, o que eu fico pensando, e também acho que é a grande decisão de pequenas e grandes empresas, né Mariana? É a questão do, da dependência e do locking. Porque uma coisa que eu acho é, que a Microsoft eu sempre trago aqui no podcast, e que foi um movimento incrível nos últimos... 12, talvez 15 anos, mas acho que especialmente nos últimos 12 anos, foi o, o abraço em padrões abertos, em open source, em se conectar com outros players, em se conectar com outras marcas. A Microsoft fez assim de uma maneira que ninguém esperava e criou novos, novos padrões, né? Falou, olha, a gente vai se conectar com tudo, com todo mundo e tão aberto você pode misturar as nossas soluções com quem você quiser. É óbvio, né? É, todo mundo percebeu, acho que a Microsoft e outras empresas depois perceberam que melhor tá conectado, do que você ficar isolado como vendor e fabricante de um único ecossistema. Melhor, eu tá plural e eu acho que vocês... Acho não, tenho certeza, né? Não sou só eu. Fez um trabalho incrível. E aí vem a minha preocupação no cloud. Microsoft fez esse trabalho incrível com o sistema operacional, com a plataforma do, do .NET, com C Sharp, abraçando Linux, etc. E aí fica... Eu queria começar justo com essa provocação. E o cloud? Hoje em dia, vocês devem... Procurar muitos novos clientes em clientes que já estão em outros clouds. É fácil migrar de um cloud? E se a pergunta for o contrário? Quem escolher pela Microsoft para fazer um projeto... Pensa num projeto simples ainda. Projetos complexos, a gente sempre acaba se amarrando por N outras questões. Se eu hoje escolho o cloud da Microsoft, eu fico com aquele medo, como em qualquer outro. Depois, se um dia eu vou precisar migrar ou pelo menos me conectar com outros. Isso é pensado, isso é fácil, isso é abraçado? Qual que é a estratégia da Microsoft que eu gosto tanto dessa abertura que ela fez na última década em relação ao cloud?
1: Perfeito, Paulo. Acho que você fez um comentário incrível. Né? Acho que a sua percepção de mercado sobre a mudança da Microsoft é muito positiva porque foi realmente o um, um movimento que a gente buscou fazer de transformação nos últimos 10 anos até, eu diria. E com certeza isso tem um impacto no mercado. Eu queria começar dizendo que a gente, na verdade, está suportando e abraçando o processo de transformação digital dos nossos clientes e suportando o processo de inovação das organizações. É, e cloud vem como um grande habilitador para isso. Então, quando a gente fala de Azure, né, que Azure é um pedaço do que a gente fala da nossa estratégia de cloud. Quando a gente fala de, de cloud Microsoft, a gente está falando obviamente de Azure, que é, uma, é a nossa plataforma de nuvem, mas a gente também tem outros pedaços aqui né? que a gente fala quando posiciona a cloud no mercado. A gente tem toda a nossa suíte de produtividade, né, a gente fala da nossa aplica das aplicações de negócio que a gente oferece através de Dynamics, né? a gente tem a nossa Power Platform, segurança hoje né que é a base de tudo que a gente oferece. Então a gente tem um posicionamento de cloud que ele é até mais abrangente né? de, do que quando a gente fala só de Azure especificamente. A estratégia que a gente adota né? quando a gente está falando de Azure, a gente realmente pensa numa jornada multi-cloud para o nosso cliente. Essa é a estratégia que a gente quer levar para o mercado. Essa é a estratégia que a gente discute pelo cliente não porque a gente quer, mas porque é a estratégia que os clientes querem. A gente entende que diversos clientes, por motivos que você até mencionou, né? medo de ficar presos a uma tecnologia, ou a possibilidade de você ter uma abrangência maior de ofertas no mercado, a opção por mais de uma nuvem, ou por mais de um fornecedor de nuvem, com certeza faz parte aí da maior parte da estratégia das organizações, das empresas que a gente atende hoje. E não só o multi-cloud, né? mas a gente tem falado também muito sobre o hybrid cloud, né? ou seja, o cliente que não quer estar só na nuvem, o Cliente hoje que trata de, de ter uma estratégia híbrida. Ou seja, coisas que ele está aqui hoje rodando no local. Muitas vezes por decisão de negócio, por questões técnicas de aplicações. Ou até mesmo por questões de compliance regulatórias. Que permitem ou exigem que ele fique hoje on-premise. Então a estratégia multi-cloud e hybrid faz parte hoje da realidade dos nossos clientes. E aí eu estendo essa estratégia também para o Edge. A gente tem falado muito sobre essa descentralização. Né, da computação digital, da tecnologia digital. Então hoje a gente quer o quê? A gente quer o dado onde ele está acontecendo, né? Então a gente fala muito sobre essa tecnologia de borda, sobre o edge computing. Então acho que essas três palavras definem muito como a gente se posiciona na questão de cloud. Então multi cloud, hybrid e edge computing são três palavras chave aí para nossa estratégia. É, então de fato, né? Quando a gente fala sobre clientes que querem ter mais de uma cloud, isso faz parte da nossa estratégia. A gente recentemente anunciou uma parceria, inclusive com Oracle para cloud anunciou uma inter Conexão entre as duas clouds justamente para suportar a estratégia multicloud das empresas. Porque a gente entende que é exatamente essa jornada que os clientes querem ter hoje com tecnologia com cloud.
0: Me parece fazer sentido, não é, Lucas? Porque se você pensar, Lucas, que a gente tem Node.js, Python, Java e, e .NET rodando na mesma empresa, e não, não tô nem falando de empresas gigantes, não, viu? Mesmo empresas médias, você começa a ter as melhores ferramentas nos lugares apropriados. Então é muito possível que cada Cláudia tenha... Uh a gente tem preferências e tem melhores casos, né? melhores cenários de uso, talvez hoje um, amanhã outro, e a gente não quer ter uma única solução para todos os problemas, né? Costuma Esse que costuma ser arriscado, quando a gente fala aqui só se usa isso, eu entendo que há momentos e momentos, também tá não Há diretivas, mas a gente ficar completamente preso a uma única solução, costuma engessar, desmotivar desenvolvedores e desenvolvedoras, é... costuma criar vícios para a gente poder, né? Olha, isso aqui é esse... Esse aqui não é tão legal, essa solução desse player. Então vamos dar a volta e aí começam aquelas gambiarras em cima. É, eu também acredito... Eu sei que não é fácil, tá? Uma, uma solução multi-cloud não é trivial. É? o ideal, eu acho que seria, se todo mundo realmente fosse uma única linguagem, um único é, sistema, seria o ideal, mas não dá é, então também não é uma solução trivial mas pra mim, é, é o que eu vejo acontecer, é o que vai ser o futuro seja difícil ou não, esse é o cenário que vem se desenhando, não é?
2: é? então, inclusive foi um ótimo ponto, porque antes de ontem eu tava prestando uma consultoria por telefone e o pessoal me perguntou, né, sobre opções, sobre cloud, essas coisas, né, e aí, eu vou até dar o exemplo da Klarna e um pouco da minha história também, né, então quando eu comecei a trabalhar com cloud, era sei lá, 2013, eu acho 2014, então não tinha muitos provedores na época, né? Todo mundo sabe que eram poucos a gente, eu fui vendo gradualmente essa transição que o Paulo acabou de falar, né? Então, tipo, antigamente você tinha uma galera que tava sempre no mesmo provedor, tanto é que a empresa que eu trabalhava, não, a gente só usa essa cloud aqui, especificamente ela e beleza, e a gente fazia todos esses workaround muito loucos, que a gente tinha que dar a volta por um monte de caminho maluco hack aleatório para poder fazer alguma coisa, só porque a gente não podia ser sair daquele mesmo carinha lá, até alguém vir e falar, não, não, mas agora tem isso aqui, aí trocava todo mundo de lugar, era seis meses de migração de uma clock para alguém no final e trocar todo mundo de volta, seis meses de novo. E aí, é, ontem, né antes de ontem, o, me perguntaram isso, eu falei, cara, eu sempre recomendo a, a Azure, e assim, eu não tô, eu, eu sou um do, o pessoal me chama de fumboy, assim, porque eu gosto muito da Azure, na né? real. Tenho vários <risos> amigos que trabalham em várias áreas diferentes, né e cada um tem a sua própria preferência, né então tem gente que gosta de um, tem gente que gosta de outro, e a gente Todos eles, eu sou o único que fala meio que bem assim, né? Falou, oh, eu gosto muito da Azure tal, ah, eu fala, não, porque, porque não sei o que, eu sempre defendendo. Porque justamente isso, a parte de multi-cloud, de você poder sair da Azure, ou então, se você quiser integrar com outros carinhas, é muito fácil. Você consegue fazer um código, por exemplo, um exemplo bobo, o Azure Functions. O Azure Functions, ele não foi o primeiro, é um framework serverless, né? Uma solução serverless da Azure. Ele teve, teve uma vantagem que eu sempre gostei, apesar de a gente já ter, por exemplo, serverless framework, que você pode criar o código usando o Azure Function, ele segue mais ou menos a mesma estrutura do que qualquer outro código que você consegue chegar aí. E ele é extensível, né? Então, por exemplo, você consegue é, criar, lembro que na época, antes de trabalhar na Claro, eu trabalhava no Microsoft, mas eu lembro que tinha um, um, um PM de Azure Functions, ele chegava toda hora com uma linguagem nova. Olha, gente, hoje eu integrei aqui dentro na, na Azure Functions. Hoje eu integrei Java, hoje eu integrei não sei o que, hoje eu integrei não sei o que lá, e comecei a, a ver e tal. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso, e eu vi que, assim, cara, você pode escrever o mesmo código, e ele é o teu código. Ele vai estar tá lá, shareado com todas as outras coisas, e aí se você um dia precisar ah não, putz, agora eu preciso tocar de framework preciso fazer alguma outra coisa porque esse framework não me atende mais o código é o mesmo, não mudou não teve nada de diferente, sabe você não teve que colocar uma coisa muito específica você pega esse código, vai pro outro lugar põe lá para rodar, faz as modificações necessárias para rodar ali e beleza, acabou, é isso. E aí com o passar dos anos, né, até ultimo, um pouco antes de eu, de eu mudar é, eu teve aqui soluções de multi-cloud como Azure Arc, por exemplo, que é fantástico, eu acho um uma solução incrível de multi-cloud que poucas empresas fariam, assim. Por isso que eu acho que é super legal. E aqui na Klarna mesmo, aqui, né? a gente é um banco, né? Então, a Klarna não está presente no Brasil, mas a gente é um banco. E tem uma série de regulações que a gente precisa ter. Uma delas é que a gente tem que ter vários fail-safes. Então, a gente usa todas as clouds, né? A gente tem todos os players possíveis, a gente meio que tem um pezinho em cada um. Então, essa capacidade de você poder migrar de um lado para o outro é muito visível, nesses ambientes onde você tem problemas super grandes e problemas complexos porque dá para ver claramente que o mesmo código que é aplicado num pode ser aplicado para os outros então geralmente o código que a gente faz para Azure é replicado para outras clouds com modificações mas geralmente os códigos que a gente é, faz para outras clouds costumam funcionar quase bem na Azure óbvio que tem algumas é, modificações que a gente fazer mas não são muitas então cara acho que calhou assim num ponto muito bom que é essa migração
1: sobre o Arc né acho que você trouxe um ponto aqui e, e, e adoro Lucas, que você é um fã de Microsoft e conhece tanto sobre os nossos produtos e serviços, é, e o ARC vem justamente como esse serviço de gerenciamento, para justamente gerenciar essa complexidade, né? porque um ambiente multi-cloud, um ambiente híbrido, um ambiente que pode inclusive estar descentralizado, né? você tem uma complexidade sim de gerenciamento, você tem uma complexidade de, de aplicação de políticas, né? inclusive de conformidade, de manter esse ambiente seguro, então tem uma série ali de de controles né, e de gerenciamento que a empresa precisa fazer, que, de fato, vira realmente um desafio. Então, apesar do Multicloud ser uma grande estratégia, né, como é que a gente ajuda também os clientes a gerenciarem toda essa complexidade? Então, o ARC, de fato, é uma resposta para isso, para realmente ajudar e suportar os clientes dentro dessa estratégia.
0: Mariana Lucas, eu queria saber, é, em relação aos os nós, aos pontos mais essenciais, que a Azure oferece. O que eu quero dizer com isso? Quero fazer o deploy de uma aplicação em .NET, em Python, em PHP que vai usar um banco de dados relacional ao SQL. Eu estava navegando no site e tentando fazer as associações para o que eu conheço, não é? Então tem ali um Azure SQL DB. É o um Microsoft SQL Server rodando na nuvem autogerido? Aí tem o Cosmos DB. É um, um, um não sql Aí tem as máquinas virtuais. As máquinas virtuais, eu levanto com uma imagem. Eu quero saber o mais essencial do dia a dia. Não tenham medo de ser super básicos, tá bem? Qual que é o mais essencial do dia a dia que eu contrato se eu vou colocar uma aplicação... Não é, yeah, sure o que, que é? Porque eu já entendi, né? O ar, que aí eu já vou chegar naquela complexidade maior. Eu queria começar lá de baixo do grãozinho para quem quer só, né? Não quer é só, né? Mas tudo bem. é Só fazer um deployzinho de uma aplicação. Isso já não existe mais, né? Na minha, na minha época existia. É só colocar alguma coisinha no ar com um banco de dadoszinho relacional. que a pessoa fez um time de três pessoas. O que, que ela usa? Quais são os nomes é, dentro do ecossistema da Microsoft?
1: Eu acho que tem uma... É, dentro da Cloud, acho que o primeiro Passo que a gente sempre fala é o que a gente vende de infraestrutura como serviço, né, que é o IaaS dentro da nuvem. Então, ali é talvez a, a relação mais lógica né? entre aquilo que a gente já conhecia no mundo não cloud para o mundo cloud. E a gente sempre costuma falar, né, de realmente de uma jornada aí, das aplicações, de modernização de aplicação. né. Então, muitas vezes a, a aplicação ela não nasceu na cloud, né, ela é uma aplicação que a gente já roda, uma aplicação que já. a gente chama de legado, mas não no, no mau sentido, né, uma aplicação que já pré-existia antes da cloud. Cloud,
0: né? É, no Brasil a gente tem esse costume do adjetivo legado ser negativo. Não... Exato, <risos> não, não é. É.
1: é aquilo que existia antes da cloud, né? Então quando a gente pensa nessas aplicações, a gente tem um modelo simples de você levar pra nuvem que é simplesmente o que a gente chama de lift and shift, né? Eu pego aquilo que tá aqui e levo ali pra nuvem.
0: Então isso existe, Mariana, isso existe e é relativamente simples, ainda mais se eu tô usando só tecnologias Microsoft, .NET, SQL Server, eu consigo puxar do servidor tradicional, ou aqui no computador que tá debaixo da minha mesa, e jogar ali <risos> na... Na nuvem, como é o termo que você usou mesmo? Perdão.
1: O lift and shift?
0: Lift and shift. Esse é bem simples.
1: Esse é o um movimento que você tem pouca mudança ou quase nada na aplicação. Então, você simplesmente está tirando a sua aplicação de um ambiente e jogando para um outro, né? Jogar de um lado para o outro. Por isso que a gente fala que é o um movimento mais simples. Por que, que eu falo que é uma jornada, né? Porque uma vez na nuvem, o seu potencial de inovação ele é enorme. Então, a gente quando pensa na inovação e, a, e na aplicação, né? E, e isso aplicado ao negócio, em especial, no objetivo de negócio das empresas, que é buscar é, uma melhor resposta ao mercado, que é trabalhar com é, dados em sites, né, sendo extraído desses dados. Quando a gente começa a pensar em tudo isso, a cloud te permite ter uma jornada de modernização que é justamente a gente conseguir suportar e aí ir migrando aos poucos. Né? Então a gente fala que a aplicação às vezes ela vai para a nuvem como lift and shift, depois ela passa por refatoração e aí a gente vai fazendo um crescimento até que a gente pode até reescrever a aplicação para ela ser 100% nativa da cloud, né? para ela estar tá 100% é, usando o ambiente, por exemplo, que é o que a gente chama de ambiente gerenciado os PaaS. Aí o foco, né, nesse caso, é muito pouco na infraestrutura, então a gente quase esquece que a gente tem infraestrutura por baixo dessas aplicações e a gente foca realmente na aplicação, né, usando a plataforma como serviço, que é o PaaS. É, e aí o Lucas mencionou, né, alguns serviços ali, microserviços, containers, né, é, serverless como Azure Functions, por exemplo, que realmente ajuda a gente nessa jornada de inovação. Então, a partir daí, os é o limite, né, quando a gente fala de cloud. Aí a gente consegue, de fato, crescer a aplicação, a gente consegue falar de, de extração de insights, né, de, de negócios, a gente começa a falar de inteligência artificial, machine learning. Então, o potencial de inovação, quando a gente começa a levar tudo isso a nuvem, realmente ela acaba tendo um potencial que eu diria que é quase limitado.
2: Então, e puxando até do ponto de vista do desenvolvedor também, né, é, vou, vou falar do, do meu ponto, né, que nem a pergunta que você colocou aqui, né, o que a gente faz se a gente quer subir uma aplicação simples, né, vamos supor que você chegue para mim e fale, não, eu quero subir aqui vamos supor, banco de dados, além de page do, do Hipster, que já está aqui no servidor Java, rodando embaixo da minha mesa, e eu rodo uhum. o, o meu front-end aqui, eu sirvo ele aqui também, do FTP que está embaixo da minha mesa. Foi o que a Marina falou, né basicamente, a gente pode pegar o que já está rodando, e aí vem as Azure Virtual Machines, que é o que você pode esperar, é uma Virtual Machine, então você tem lá um, uma máquina com um, um sistema operacional base, que aí você tem a grande vantagem de você ter muita integração com o Windows, o que não é muito comum em várias outras clouds geralmente você tem um trabalhão para fazer alguma coisa rodar e ativar porque não é o objetivo também né na, em alguns outros alguns outros players e se você está rodando tecnologias da Microsoft e tal até que não é muito meada porque o meu eu mexo muito mais com JavaScript Open Source então eu sempre rodo mais coisas genéricas né então até que containers é um dos meus preferidos mas aí põe a, a, você pega teu backend Java coloca lá na, na na máquina virtual por SSH mesmo por exemplo e roda ele lá e aí você expõe a porta normalmente tem né? configura você pode fazer tudo pelo portal, isso é uma grande vantagem, você não precisa ficar usando a, a linha de comando se você não quiser, e aí você deixa lá e você tem o seu back-end pronto aí você vai fazer o seu front-end, vamos supor que você tem o seu front-end estático, uma página estática num, num repositório do GitHub que você tem lá armazenado, uma das coisas que eu gosto muito, que saiu agora, agora não faz mais de um ano, mas assim é por aí, que é o Static Web Apps o Azure Static Web Apps, que é muito legal, que é basicamente um, uma versão muito mais robusta de serviços que a gente como devs, a gente já tá acostumado que eu já vi até, a gente comentar muito aqui principalmente o Mário gosta muito disso, que é o Vercel, né, e uma versão muito legal dele, que você tá integrada com outras coisas da Azure também e você consegue colocar isso muito rápido, cara, eu coloquei um, uma landing page uma vez aqui, que foi tipo assim, eu apontei o repositório do GitHub e tava lá tipo, finish, eu falei, que mais nada, é isso, acabou. E aí, ele é muito inteligente, funciona muito bem.
0: Ô Mariana, você tava esperando uma moleza como essa aqui, num, num podcast? Essa tá fácil, Não, eu tô, hein?
1: Não, eu, eu tô quase contratando o Lucas aqui para falar de Azure, <risos> gente, porque é assim, tá, tá muito melhor do que eu poderia, porque ele tá trazendo a prática dele do dia a dia, mas eu acho que o um ponto interessante só pra fazer um comentário do que o Lucas comentou né, é essa questão do time to market né, o quanto a, a cloud habilita você a ir pro mercado de maneira muito mais rápida, né, você imagina antigamente, antigamente, né, ainda hoje como muita, muitas aplicações sobem ou como a gente vai a gente tem ainda um tempo de, de, de compra de hardware, né, e aí a gente entrou num shortage global lá né, de, de chips por conta da pandemia, né? Da, daquela intensidade técnica toda. Então, tem toda uma questão logística, né? Que muitas vezes impedia a gente de ter algo pronto, uma aplicação pronta em um minuto, né? Que hoje, realmente, isso é totalmente permitido na cloud. Então, de fato, só, só pra puxar esse ponto, porque eu acho que muitas vezes a gente acha que é só a abstração do hardware em si, né? Mas, no fim, a abstração do hardware em si, né? De ter ali algo em cloud, é, tem todas todos esses impactos, né? Que são super relevantes pra alguém que já esteve, né, desenvolvendo hoje on-premise, hoje tem a cloud para fazer tudo isso, né ambientes de homologação é, que antes a gente dependia de hardware, né hoje a gente consegue fazer diretamente na nuvem então tem, tem realmente aí uma grande facilidade, né, da gente fazer tudo isso que a gente já fazia antes mas fazer isso diretamente na nuvem
2: e, é, e, e eu acho que assim, isso gera ter a cloud é muito bom, mas também é, eu venho notando, né, assim, eu tenho eu não, eu não sou velho, tá gente, mas quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento o on-premise era o mais forte, né? Então, a gente não tinha tanto cloud. A cloud já existia no, no Brasil, mas não era tão difundido. Então, a gente tinha muito servidor on-premise. Então, assim, a parada é que quando a gente tem, por exemplo, a cloud hoje, a galera que está começando a programar, trabalhar com desenvolvimento, só conhece a cloud. Então, assim, muitas pessoas, quando eu falo, é, isso é um downside de... de, de não da cloud no geral, mas tipo de como é ensinado programação, eu acho, para as pessoas. A já entra aqui. Mas é, a, a questão é, a galera não tá mais entendendo que por baixo da cloud existem computadores. E são máquinas, e são processadores, e são coisas como que nem era antes, né? Só que eles são muito mais rápidos de provisionar. Então, eu lembro que quando eu, tra eu trabalhei em uma, em uma consultoria, que uma vez a gente teve que fazer um provisionamento de uma máquina. Aí eu, eu tinha que ligar para o diretor de, de infraestrutura e pedir para ele uma máquina. Aí ele ligava pro data center, que ficava acho que em Orlando, ou em Miami, não lembro onde é que era, e aí tinha toda a questão do fuso horário e demorava duas horas. Duas horas era o tempo normal. Se você quisesse express, você tinha que pagar acho que 200 dólares e era 45 minutos. Você já imaginou hoje em dia você chegar para um cara e falar assim, ah não, eu quero subir uma máquina virtual, e aí você ficar 45 minutos esperando, para ele te dar um IP, para você ver se essa máquina está funcionando, e aí se essa máquina por algum motivo veio errada, putz, eu pedi uma versão do Linux, mas eu, na verdade eu queria essa outra versão, eu queria esse outro sistema operacional. Ah não, mas meia hora porque eu tenho que tirar o hack e trocar de hack aqui. Cara, isso é impensável hoje em dia. Hoje em dia tem é, empresas que geram sites em tempo real. E aí é uma parada que, é aquela jornada que a Mari falou que é, você põe o teu site na cloud, em qualquer cloud, você tá migrando ele, né, fazendo lift and shift, você tá pegando uma aplicação, entre aspas, legada, colocando ela na cloud do jeito que ela é. E aí dali você vai, obviamente, ter o refactor pra cloud. A Aplicações cloud native, né? Cloud native applications são muito importantes e elas são outro tipo de aplicação. Você consegue rodar uma aplicação que foi feita para computação comum, né? Fora da cloud, na cloud numa boa. Mas aplicações que são feitas para rodar dentro de uma cloud, geralmente você não consegue transpor de volta para um servidor que é só só você, né? Só na tua casa, por exemplo. Porque aí você está trabalhando com uma escala completamente diferente. Você está trabalhando com uma virtualmente infinito tamanho da tua máquina. Então, por exemplo, ah, eu quero escalar esse servidorzinho que a gente estava tá fazendo de exemplo, pô, o Azure Static Web Apps ele nem parece que, que existe alguma coisa no fundo, mas existe, de fato, é uma CDN. Aí se você quer ser ainda mais técnico e mais legal, você vai lá, passou seis meses, você containeriza tudo backend e você joga, por exemplo, no ACI, né, o ACI, que é o Azure Container Instances, se eu não me engano. Você roda o container e paga por segundo, se eu não me engano, o, o uso e você escala essa parada eternamente. Desde que você tenha o, o dinheiro para pagar os, os containers, você pode escalar pro mundo inteiro. Isso é uma coisa, é um poder que muita gente não sabe que tem. Então por isso você vê muita coisa, por exemplo a ah, gente que deixa o negócio ligado por um mês e aí de repente vem aquela conta maluca de 85 mil dólares isso tá normal na, na cloud hoje em dia por quê? Justamente por conta dessa questão né? e, e a, as clouds tem capacidade de prevenir isso também. Existe limites de gasto, existe limite de coisa que as pessoas podem setar. Isso é uma coisa legal inclusive porque é, como MVP a gente ganha um crédito na Azure e automaticamente a Azure seta o limite de crédito. Então uma coisa que é, vale a pena comentar, eu acho super legal isso daí, que eu não vi nas outras ainda, mas também não usei recentemente. A
1: gente coloca cotas, né, pra é. justamente pra gente não ter esses problemas. Mas acho que a característica da cloud é bem forte, né, no que o Lucas falou, é a elasticidade e a escalabilidade, né, tanto pra cima quanto horizontalmente. Isso no mundo pré-cloud era impossível, né, da gente pensar em provisionar de maneira ilimitada, mas também como benefício usar isso como serviço. Então a gente tem diversos, diversas aplicações em que você não precisa rodar de final, do então você não precisa pagar pelo uso daquela capacidade nos finais de semana. Então você pode desligar. Então essa capacidade, né, essa elasticidade de você ir tanto para cima quanto para baixo é muito bom, é muito bacana. Então acho que acho que isso é um algo que que a gente está vendo aí que, que realmente as empresas que conseguem usar e alavancar, né, esse uso acho que realmente estão se beneficiando bastante.
0: Continue navegando no para tentar ver né? o que, que a Microsoft seleciona como principal, porque provavelmente são os, os movimentos mais feitos por empresas que vão para cloud ou que migram de cloud ou que vão colocar cloud híbrida. Então, de novo, não é? os principais ali aparecem como a máquina virtual, como o bancão de dados SQL... Eu imagino que seja Managed pela própria Microsoft ali. E os outros, alguns que o Lucas citou e alguns que a Mariana citou, especialmente os mais próximos de paz, né? Essa classificação é sempre... Às vezes tem coisa que parece um pouco de cada. Os sites estáticos, as functions serverless. Esse de container que o Lucas citou nem aparece na primeira página ali, né? É óbvio, na primeira página não dá para colocar todos os serviços da Azure porque <risos> deve ser aquela lista de 50 e aí né? vira aquela página sem call to action nenhum. É... Eu fico curioso de saber, acho que essa é uma pergunta pergunta mais ampla para Cloud no geral, não, não só da Azure, qual que é o, o perfil clássico das pessoas? Porque a gente tem grandes startups que usam uh, Microsoft e que nasceram no Cloud Native, aí é óbvio que é mais fácil elas já usarem esses recursos mais, digamos, interessantes. Então, a elasticidade, o serviço estático, já cai na CDN, ninguém mais sabe onde está rodando, não sabe qual é o processador, não sabe qual é a máquina, não sabe qual é o RAM, qual é o HD, porque está tudo escondido, a gente só pensa na aplicação, né? Estou exagerando um pouco aqui. Mas a gente sabe na vida real, portanto que eu, eu, eu gosto mais dos, dos cenários de vida real e empresas que está eu acho mais mais bruto, não é? E no mais bruto as pessoas estão vindo do on premise e estão migrando para o cloud. Esse é me parece, eu acho que é minha aposta. É que essa é a demanda maior Pelo menos hoje Talvez no, em 5 anos mude Qual que é o, o sentimento para vocês? É óbvio que vocês precisam ter esses serviços de ponta né? Eu vou chamar de ponta aqui Que eu quero dizer Os mais moderninhos para cloud puro Que normalmente são mais usados para quem nasceu lá Normalmente De novo é uma... Eu tô fazendo aqui uma, algumas... Eu tô assumindo algumas coisas como verdade Que talvez tá, Mariana Talvez você olhe para mim e fale <risos> Paulo, não, não é ao contrário Tá tudo bem tá? Eu tô, são apostas minhas Onde que tá o grande uso? Eu imagino que tem umas 5, 6 startups Que tem grande uso de volume Volume nos serviços novos, mas tirando elas, tirando essas que nasceram lá, que são grandes clientes de vocês, onde que está? Os novos clientes que entram hoje estão usando o quê? Estão migrando do cloud e fazendo esse mecanismo simples de migração ou estão usando um servicinho moderno específico de cache, um servicinho de functions, um servicinho de conteúdo e plugando nos serviços antigos ou até em outra cloud? Onde que está a maior parte?
1: Acho que ainda está muito no lift and shift e no IaaS, né? em recurso computacional mesmo, quando a gente fala de máquinas virtuais, né? as VMs, é em de armazenamento, né? a gente fala de network working, é, a parte até de serviços mais simples, como backup, disaster recovery. Então, a gente ainda tem uma grande parcela né, dos projetos que começam justamente porque existe ali já algo que se roda on-premise, né? E a forma mais fácil né, de migração muitas vezes é realmente fazer o lift and shift. Então, de fato, quando a gente olha ali, né, tem muito consumo ainda em IaaS. Né, muitos clientes que estão fazendo essa jornada diretamente para o IaaS. O que a gente tem visto agora como tendência é que as grandes empresas Estão produzindo mais aplicações agora do que elas jamais tiveram no passado, por conta de todo esse processo aí de transformação digital. Então, muitas empresas, sim, né, têm feito esse movimento para a infraestrutura, mas já desenvolve desenvolvendo e planejando novas aplicações, já como Digital Native. Né? Então, também é um movimento, é uma estratégia que a gente tem visto é, acontecer. Né? Empresas tradicionais, muitas vezes, até fazendo spin-offs, comprando startups, né? ou tendo empresas ali dentro, que são as empresas digitais delas, daí né? que aí fazem se alavancam dessa tecnologia toda, mas fatalmente o movimento que a gente vê é de intensidade de uso, né? Onde a gente quer chegar no final? De novo, a gente quer possibilitar essas empresas, que essas empresas consigam inovar, que essas empresas consigam ser mais competitivas, que elas consigam usar dados, né, informações real-time para extrair insights de negócios, né? Você imagina que a gente está aqui nessa sala e está chegando dados de uma esteira, de uma fábrica, de uma manufatura no interior do Amazonas, que jamais, provavelmente, num cenário tradicional, a gente teria essa informação em tempo real. E o melhor, essa informação chega já trazendo dados sobre riscos, né? Com qual se alguma coisa dentro daquela operação já fugiu do, do, do meu padrão. Por quê? Porque eu tenho machine learning por trás, né? Olhando tudo aquilo. E aí, se você tem um chamado para ser aberto, um alerta para alguma pessoa, isso é feito de maneira automática, né? Quando a gente fala de atendimento, a gente tá falando aí de, de chat bots, de agentes virtuais, né, de, de uma interface que muitas vezes a, a linguagem conversacional ali ela é tão fluida né, que a gente nem entende que tem inteligência artificial por trás. Então o, o nosso destino talvez seja ajudar as empresas realmente a chegarem nesse estado da arte, assim, né, de começar a usar tudo que elas têm, alavancar a tecnologia para isso. Hoje a realidade é essa, mas como eu disse é uma jornada né, e acho que as empresas estão entendendo e caminhando aí ao longo dessa jornada.
0: Faz perfeito sentido, né? Então se pensar numa grande empresa... Hoje, ela tem aplicações antigas rodando na máquina debaixo da mesa deles, né? no on-premise ali. Elas têm aplicações que acabaram de migrar para cloud nesse mecanismo mais simplesinho, que é não quero lidar com o computador e com o, o, o storage. E as aplicações novas, e talvez não só as novas, talvez a, quebrando uma parte nova num micro ou macro serviço, rodando no mecanismo de cloud native ou cloud mais moderninho com algumas uh, dessas features... Uh, que, bem, não só a Microsoft, mas que vocês têm aí nesse... Que, que me parece ser mais cauda longa para vocês, mas se você não tem, o cliente moderno não vem, né? Eu imagino que a Microsoft e outros cloud providers se colocam naquela situação, poxa, tem isso aqui. É um negócio complicado de implementar, pouca gente vai usar, mas tem esses cinco clientes principais nossos aqui que precisam. Não tem jeito, né? Você precisa ter essa oferta também. Deve ser complicadíssimo para os cloud providers. São, é a computação de verdade acontecendo, né? Todo mundo está sendo desafiado e você precisa ter essa oferta senão ele não vai colocar na sua cloud. É, então, é, eu acho que é um, é um movimento muito interessante. Imagino que esse do infraestrutura vá diminuir. Com o tempo, né? Ao longo do tempo, nos próximos anos, para dar espaço, porque cada vez mais já estarão migradas as aplicações e elas, as aplicações migradas, vão usar cada vez mais os recursos mais de paz, mais inovadores, mais native, ou outros nomes aí que cada um é um pouquinho de uma coisa diferente.
2: Eu acho que isso depende um pouco, por exemplo, do tipo de empresa que você é. Porque, por exemplo, no caso da Clarna, a gente tem, sei lá, mais de 2 mil, 2 mil engenheiros. E muitas dessas pessoas são de infraestrutura, a gente tem uma área inteira de infraestrutura, porque a, a Clarna, ela tem, sei lá, uns 15, 20 anos, de... acho que são 15 anos. Então, ela veio antes de muita tecnologia que a gente conhece hoje, Kubernetes, eh, containers, essas coisas assim. Então, muita dessas coisas a gente tem internamente, que nem, por exemplo, a Google fez há muito tempo atrás com o Kubernetes, que surgiu lá dentro por causa dessa questão dos containers. A gente tem as nossas plataformas de containers lá dentro da Clarna também. A questão é que, eu acho que, se você é uma empresa muito grande, você tá, obviamente, focado em ter controle. Então, você precisa do controle. Como é que eu vou fazer para migrar um banco gigantesco para dentro do uma cloud se eu não tiver controle. Hoje eu estava acostumado a ter todo o controle, tudo na minha mão e aí eu vou dar tudo isso para um on-premise. A galera não, não gosta muito disso porque você já tem uma área toda construída em volta dessa questão. Então nesse caso por exemplo, a infraestrutura como serviço, né, o IAS funciona perfeitamente. E aí é o caso, por exemplo, do AKS, no caso do Kubernetes, que é um serviço managed, né? Então você está gerenciando o Kubernetes, mas ele te dá um controle grande também e também você pode instalar na mão usando o mais IAS de todos, que é a máquina virtual. Que é literalmente sobre quais todos os outros estão construídos. E aí, você tem a, mudando, né, do, pro outro lado da régua, você tem o meio do caminho onde você tem aquelas startups que são, sei lá, de 15 a 20 pessoas, até um pouco mais, 30, 40 pessoas. Algumas dessas pessoas são profissionais que são mais especialistas, outras são só desenvolvedores, desenvolvedoras que são muito apaixonados, que nem foi o meu caso, por infraestrutura, que estão aí sendo guia espiritual pra galera pra ligar pra Azure ou pra qualquer outro cloud, mas também estão aprendendo no processo. Então, obviamente que a galera não conhece tudo. E aí, nesse caso, você vai ter um misto, você vai ter a galera que gosta, por exemplo, eu sempre gostei muito de containers. Então, eu sempre usei Kubernetes, a, a, a AKS, ACCI, tudo que saiu em várias outras plataformas também. E a gente sempre ia muito por esse lado, até porque Dev, hoje em dia, gosta muito, tipo, Docker, container, é uma coisa muito comum já. Então, é uma coisa que é, a maioria das clouds acaba tendo por padrão. E aí, você tem a galera que é aquela empresa de três pessoas, que é, geralmente, a pessoa de TI, que ela é toda a TI. Então, ela cuida da, da infraestrutura, do suporte, do desenvolvimento, da coisa inteira. E aí, esse essa galera prefere mais o lado do plataforma as a service. Então, tipo, você vai ter muito mais gente com empresas menores, mas às vezes soluções que atendem muitas pessoas, por exemplo, essa consultoria que eu trabalhava, tinha 20 pessoas a gente atendia tipo 70 clientes. Então, a gente sempre preferia a solução rápida e simples. Então, era uma coisa super... É... Quanto menos trabalho a gente puder, melhor. Porque na época não tinha cloud, então a gente tinha que ficar ligando pro data center do mesmo jeito. Só que a gente tinha dentro do nosso pipeline de desenvolvimento outras ferramentas, que é aquela questão de gerador de código, etc etc, etc. Na época era PHP, a gente rodava tudo num, num lugar só e tal. Tem essa, essa mudança, esse, esse mudança de paradigma de acordo com o estado que você tá. Para dev individual, que é eu acho que é uma, uma outra opção também, a galera vai mais para cloud para por exemplo, colocar pequenos projetos no ar ou então, por exemplo, meu site, meu blog, me, todas essas coisas minhas rodam na época. Então, essa questão do meu, porque eu gosto muito da máquina virtual. Então, eu tenho uma máquina virtual com o meu blog rodando na máquina virtual. Podia ter feito outra coisa? Podia. Podia ter subido um container e rodado ali na máquina virtual. Mas por que eu não fiz? Porque eu queria ter o controle do, do blog, porque eu faço muita modificação na infraestrutura. Mas, eu tô com outros projetos pessoais que eu vou subir, por exemplo, em Azure, Azure Functions. Por quê? Porque é serverless. E serverless, até 2, 2 milhões de requisições, você não paga nada. Então, você pode subir pequenos projetos. Então, essas pequenas coisas acabam modificando o que aparece para você também, o que você fique mais interessado. Então, assim, eu acho que é uma das grandes vantagens da Cloud, né? Tem para todo mundo. Tem todas as gamas de coisa que você pode fazer, acaba aparecendo ali. para todos os projetos que você pode fazer também, tem alguma coisa ali.
1: E, e acho que só para colocar um ponto aqui né interessante é que tem a gente começa a chegar num gargalo aí às vezes muitas vezes de mão de obra né de capacitação mesmo porque é muita tecnologia né, o, o Lucas está trazendo aqui tecnologias que ele como desenvolvedor né utiliza a gente tem visto no mercado cada vez mais aí uma briga por profissionais né aí a gente coloca ainda dentro dessa equação toda a parte de cybersecurity onde a gente precisa também de profissionais de segurança porque em cima disso tudo quando a gente amplia né essa disponibilidade toda aí do digital, o que que acontece? A gente também começa a ter uma superfície maior de ataques, né? Então, obviamente, você também pensar na segurança como princípio, né? E aí as empresas também passam por desafios de mão de obra em segurança. Quando eu falo de AI, né? Comentei aqui, a gente ainda tem o gap. Apesar do, do AI, né? Da inteligência artificial, a gente ter dados, né? Claros, do impacto realmente na economia, né? Do uso de, de inteligência artificial, é, a gente sabe que a gente tem hoje um gap ainda de mão de obra, de, de capacitação, de skilling. Então, acho que são duas frentes que têm que crescer junto, né? À medida que a gente vê a tec, as tecnologias sendo utilizadas, né, a cloud avançando, a, a questão da capta, capacitação e da mão de obra, né, seja dentro dos clientes, nas grandes empresas, no mercado em geral, é algo que tem que acontecer também. Às vezes, um grande limitante é o fator humano, né? A gente sabe que muitas vezes é onde a gente acaba até barrando uma possível adoção
2: aí ótimo time inclusive, porque recentemente saiu aqui a notícia de que um desses apps de direção acabou sendo hackeado, né? Por onde começou o ataque, né? Primeiro, na pessoa. Então, começou numa pessoa que não estava de acordo com uh, as... Não, não aquela pessoa não estava de acordo com as normas de segurança, mas não tinha o conhecimento dessas normas de segurança. E aí, depois, o, o hacker conseguiu o ataque na cloud. E aí, da cloud, é o controle completo, né? Então, a, a, a... existe um, um termo muito legal que a gente chama de clube nuclear, né? E, geralmente, o clube nuclear é é aquela galera que tem acesso ao botão para lançar a bomba nuclear. E essa botão de lança a bomba nuclear, geralmente, é onde está o coração da empresa, que geralmente é a cloud, é a infraestrutura. Hoje em dia, né, empresas altamente conectadas. Então, a cloud, ela... na cloud, no geral, ela tem um papel super importante que é não só de manter tudo rodando, mas ela também tem um papel social importante para poder fazer com que as pessoas entendam mais sobre segurança. Porque se alguém consegue acesso à sua cloud, por isso que é tudo super seguro, principalmente em provedores muito grandes de cloud, tipo a Azure, você não tem mais o fazer. A pessoa consegue tirar o acesso, destruir uma empresa inteira em um único dia. Porque da mesma forma que você consegue construir tudo muito rápido, você também consegue destruir tudo com a mesma velocidade. Esse é o ganho que a Cloud te dá, mas você também tem que ter a, a noção de como você vai manejar esse poder que você acabou ganhando. E, obviamente, existem ferramentas, tanto na Azure quanto em qualquer é, player. Alguns é, que eu conheço da, da Azure também, subscriptions, é, o controle de acesso com Active Directory, etc para prevenir, diminuir a superfície de ataques que você tem com outras pessoas, né? Então, cara, eu acho que é, isso é um, um ponto muito legal de se trazer, inclusive o um time perfeito porque a Cloud, ela tá na frente, ela tá atrás do teu app, na verdade né? Ninguém vê, mas ela é a frente de toda a tua empresa, só que ela é tão ao fundo da coisa assim, que ninguém meio que liga para ela, né? Então é uma coisa muito presente, mas que ninguém percebe
1: E você trouxe um exemplo que é o típico caso, né? De ataques, assim ela, a questão de cybersecurity é uma questão de engenharia social, né? Elas não têm, a maior parte dos casos de ataques elas vêm por falha no usuário, por vazamento de credencial. Sabe aquele post que fica ali, né? O seu usuário com a senha é, no notebook? Certeza que aquilo lá já foi fonte de entrada de ataques e, e os, ha os hackers sabem, né? Eles se movimentam de maneira horizontal até chegar na credencial mais alta e começar a ter acesso a tudo dentro da empresa. Então, é, é uma questão de, de educação, muito do usuário final. A, a abordagem de cloud, de segurança na cloud, né? Ela é, é, é base disso tudo, né? Então, obviamente a gente não elimina o fator humano ali, mas a gente tem uma abordagem de zero trust, né? Quando a gente fala de segurança. A gente verifica tudo. A gente não confia em ninguém, basicamente, em outras palavras, né? Então, para tudo, para qualquer acesso, a gente testa, a gente dá o, o mínimo acesso pra pessoa que ela precisa. Por que que eu tô entrando na empresa agora e vou ter o acesso administrador, vou ter acesso a tudo? Eu não preciso, né? Eu vou fazer meu trabalho, eu preciso acessar esse sistema. E toda vez que você for fazer isso, você precisa a gente precisa verificar sua identidade. Então tem coisas bastante básicas de segurança que talvez num passado não tão distante assim, a gente não tinha essa preocupação que a gente tem hoje, né? Mas hoje, dados, se você entrar todos os dias num site de notícias, você vai ver alguma coisa relacionada a isso. Vazamento de dados, hackeamento, a gente sempre tem alguma notícia acontecendo, né? Então, segurança é um ponto super relevante aqui na conversa também de, de cloud, né?
0: Mariana Lucas, eu queria saber o que, que tem de coisas curiosas na Azure. O que eu quero dizer com isso? Porque todos os clouds foram expandindo para oferecer coisas que vão além do PAS e que chegam mais próximas de SaaS mesmo, correto? Eu navegando também na página, um, um daqueles clássicos é text-to-speech. Ou o contrário também, reconhecimento de voz para transformar para texto, vice-versa. É rodar modelos de inteligência artificial, é, detectar imagem para saber se aquilo é um cachorro ou um gato, já tá pronto e etc. Então acho que as clouds estão cada vez mais ganhando essa super especificidade que dominam, inclusive pegam o lugar de bibliotecas, que antigamente a gente usava bibliotecas para algumas dessas coisas, mas que eram demoradas, a gente tinha que calibrar, a gente não dominava, era super complicado de encontrar pessoas desenvolvedoras que conhecessem aquele tipo de tecnologia. Hoje em dia diversos clouds, e tem até cloud específico, né, fora que não disputam com com a Microsoft, por exemplo, super específicas que fazem só text-to-speech tem também esses cenários. Eu queria saber o que, que tem de mais moderno, mais diferentão da Microsoft, só para ter uma ideia de até onde vai esse ecossistema da Azure, que que, ou até o que que vem por aí, sabe? Olha, você pode rodar esse tipo de necessidade e eu vou... Nossa, tem até gente que precisa disso, né? Porque deve ter coisa assim, né? Nossa, para que que eu precisaria disso? Aí você vai ver, tem 100 mil empresas que precisam disso para logística de avião, de combustível, não é? Até onde vai essa especificidade do cloud da Microsoft?
1: Eu vou citar alguns exemplos aqui que eu acho que, inclusive a própria pandemia impulsionou o uso da tecnologia em diversas indústrias, e aí a gente foi enxergando as necessidades específicas de cada indústria. Então a gente lançou aqui é, recentemente, né, está lançando, está no processo de, de lançamento de várias clouds de indústria específicas. Por quê? Porque a gente sabe que, que cada um dos clientes, que cada vertical específica tem uma demanda é, muito específica, tem, tem regulações a serem cumpridas né, de maneira muito específica. Então a gente lança só as clouds por indústria. Então, isso que você está trazendo, a gente falou até agora, é muito de computação horizontal, né serve para todo mundo, a computação está aqui, mas como, como eu faço com, por exemplo, hospitais, né com empresas do setor de saúde, que tem necessidades muito específicas, que, têm, que rodam informações de uma, de uma maneira muito específica, que tem um tipo de comunicação com pacientes muito específicos. A gente lançou, então, né, algumas clouds por indústrias, é, voltado a necessidades específicas de alguma delas. Então, a gente tem a cloud para varejo, é né? principalmente quando a gente viu nessa pandemia aí que o modelo de varejo ele foi totalmente quebrado, né? A gente pôs o modelo à prova, né, da pandemia. Então, como é que eu consigo agora, com tudo isso, atender especificamente a indústria de varejo e as novas demandas que estão surgindo? Não é só o e-commerce, mas por exemplo, como é que eu consigo garantir que eu que eu tenho um sistema por trás onde eu consigo fazer entrega em loja física, por delivery, né? Aquele o, faz o, o pick-up, né, ali só a retirada, né, de, de de compras. São cenários que a gente nem imagina antes, né? mas que na pandemia foram super comuns, então a gente foi vendo o aprimoramento a gente lançou a cloud para sustentabilidade, sustentabilidade né? muito focado na questão da redução da emissão de carbono, como é que a gente ajuda as empresas, o SG está em todas as grandes empresas, né? em pauta em todas as grandes organizações, o grande desafio é como é que eu consigo rastrear, gerenciar, mensurar a quantidade de carbono que eu estou emitindo que eu estou usando dentro do meu processo produtivo, então a gente também lançou clouds muito a cloud para a sustentabilidade para suportar essa demanda específica. A gente tem a, a cloud para a saúde, enfim, a gente foi lançando diversas é, clouds específicas para atender. Então, acho que esse é um lado que é bastante recente, né? Coisas bastante recentes que a gente lançou, é, mas que vão justamente ao encontro daquelas demandas que a gente enxerga dentro do, do mercado.
0: Oh, Mariana, que interessante, né? Eu, a gente sempre brinca que na tecnologia as coisas se repetem. Se você for pensar, os ERPs e CRMs, 15 anos atrás, 20 anos atrás, que eram 20, vai? Que eram genéricos, né? Começaram a se especificar. Então você tem ERP para petrolíferas ERPs para saúde Agora a gente vai ter o cloud de inteligência artificial para reconhecimento de imagens, médicas. E, e cada um vai ganhar o seu contorno, o uhum. seu espaço. E aí a Microsoft vai ser muito boa nesse aqui dessa indústria e vai brigar com o outro que está naquela. Pera aí, a gente precisa disputar. A gente ganhou mais espaço aqui, a gente está melhor ali. E também abre espaço para pequenos players focarem numa indústria de um nicho, de um pedaço do cloud e continuar esse mecanismo de inovação e competição. É interessante mesmo. É... Me parece que é uma visão para longo prazo que realmente parece que vai acontecer, vai ganhar ganhar esse nível de detalhamento a Cláudia, né?
1: Porque o nível de especialização que os clientes demandam, né? Na ponta. A gente como cliente, como consumidor, também tá mais exigente. Uhum, certo? certo? Acho que não tem... Todo mundo aqui tem exemplos bastante clássicos do que fazia no passado e hoje não aceita mais. O on-demand, por exemplo, domina a nossa vida, né? Quando eu falo para minha filha que ela não... Ela assiste TV e tem comercial, ela não suporta. Eu falei essa era a minha realidade. Eu vivi a minha infância assistindo comercial. Isso não existe mais. Então, só para dar um exemplo aqui fora do mercado de mas de coisas da evolução do comportamento do consumidor e como isso se reflete também nas demandas de serviços das empresas. Então as empresas vão sim ter que transformar produtos, começar a ter um novo tipo de, de experiência com clientes, né? E aí o nível de especialização que a gente espera da tecnologia para suportar tudo isso é diferente. Eu acho que sim, é uma tendência, é o que eu vejo.
2: Se você for ver hoje já, as clouds estão aos poucos, né? E você parar de fato pra analisar. Os maiores players da indústria, cada um meio que se especializou de certa forma, entre aspas, eu fazendo assim, esquecendo que a gente tá no podcast, mas eles a gente já se especializou num, está se especializando cada um no mais Então se você for analisar cada player, você consegue ver, ah não, essa ah. galera aqui tá fazendo uma coisa muito mais voltada pra isso aqui. Até em computação genérica, né? Então tipo, ah, ó, esse serverless aqui, ó, tá mais avançado. Então o pessoal tá investindo mais aqui. Ah, esse AI aqui tá mais avançado. O pessoal tá investindo mais aqui. Ah, containers aqui tá mais avançado. Então, pessoal, dá para você ter uma noção, assim, mas não é uma coisa que é amplamente dita. Acho que é tipo, foi só feito, mas foi não, feito. É, não foi algo que foi assim, ah, foi indo, né?
0: Lucas, talvez também seja uma aposta dos providers. Cada um vai falando, eu acho que no futuro vai mais para essa direção. Então, eu vou focar aqui. O que é interessante também, né? Cada um tendo a sua visão de estratégia de cloud e acaba um ganhando mais espaço. Não, eu acho que é, é justo isso que a gente sempre é. sente falta para ter esse ambiente competitivo que dá espaço para players pequenos e dar espaço para inovação entre os grandes, que a gente tem buscado bastante.
2: Também. E, e outra coisa, né, por exemplo, a Azure é o único lugar que você consegue subir servidor de Minecraft com um clique só. Então é uma coisa muito bizarra, assim, que eu, que eu quando eu fui, eu, eu sempre fui muito grande, um grande fã do jogo. Inclusive, eu moro na Suécia.
1: Não, o Lucas tá me ensinando tudo, gente, sou Microsoft. Olha aí. É,
2: então, a questão é, eu já subi vários servidores de, My, de Minecraft no, na Azure. E é uma coisa, assim, é Java, né? A versão tem, a, agora tem a versão original, que é o Bedrock aqui, né, que é o feito com C Sharp, se não me engano, mas é, a questão é que é muito fácil você fazer isso. Tudo bem, é um produto da Microsoft oh, agora, nossa. né, uhum. sim, mas é uma questão que, assim, se você fosse comprar um jogo, acho que muita gente não pensa nisso, mas é uma comunidade de, de jogadores muito grande, e eu tenho vários amigos que jogam, e é legal você fazer, ah, putz, vamos fazer um servidor e colocar aqui, mas, pô, tem que baixar e subir na máquina, não sei o quê, e aí essa questão de você poder fazer esses marketplaces, de você poder juntar coisinhas e falar, ó, vamos fazer um servidor de... Eu tô com uma página aberta, que tá é escrito assim, ó, Create Minecraft é, Game Server on Windows Server 2019. Você pode escolher aqui o Windows.
0: Só uma pergunta, Lucas, essa página
2: é da Microsoft ou é a comunidade que fez? É na Azure. Gente! Não, aqui é, é da a Microsoft, a, tem da comunidade também, mas sim, tá dentro do portal, portal.azure.com Isso, se você for ali em Create, né, criar um recurso e for na, na categoria em Mídia, você vai ver Minecraft. Se você pesquisar na barrinha Minecraft, tem a imagem oficial vi. do Minecraft. Hum.
0: Né? Eu queria deixar aqui meus parabéns para a pessoa desenvolvedora da Microsoft que convenceu a liderança a colocar isso é realmente audacioso, parabéns, <risos> inovador
2: e mostrando o, 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 onde dá para chegar a especificidade. Não é? Isso, e não tem uma só, tem várias, tem a individual, tem a em containers, tem a em Kubernetes, tem, cara, tem com replicação em múltiplas regiões, tem várias, assim, que você pode fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que a galera, foi aquilo que você falou, é uma aposta, mas, por exemplo, a Microsoft aposta muito forte no Minecraft, porque é um jogo que também ele dá uma possibilidade... Educacional, né? Né? Coisa, né? É, educacional é... Nossa, quanta coisa que eu aprendi de eletrônica no Minecraft é... a questão é o tipo Mixed reality e tal, você consegue fazer isso Muito bem, E você pode simplesmente falar Não, eu vou ser o melhor nisso aqui Claramente a galera vai olhar e falar assim Não, eu não quero focar nisso e vou focar nessa outra coisa Então, cada player, assim é, Pelo menos pelo que eu ouço de muita gente É reconhecido por uma coisa específica Que faz, né? Eu sei que, por exemplo Pra mim, hoje, além de tudo que a Azure já faz A minha opinião pessoal é que Eu gosto muito dos containers na eu acho os containers da Azure muito bons, muito superiores a muitos outros players, assim, que eu já usei. E eu sempre uso esse. Então, tipo assim, pra mim é o que funciona muito bem. Óbvio que tem outras funcionalidades que eu gosto também. Mas é uma questão que você pode ver aos poucos isso acontecendo, a especificidade indo cada vez mais ao, a fundo. E aí é, a gente entra no, no mundo aí onde provavelmente você tem que ser um piloto de avião ou trabalhar numa petrolífera pra talvez entender o que tá acontecendo.
0: Lucas, Mariana, queria agradecer o tempo de vocês, a experiência exposição, fica aí também o recado, então toda empresa que vem aqui traz porta-voz, traz pessoas interessantes para conversar, a gente deixa aqui os links tá bom Mariana? Os links que você achar interessante da Azure a comunidade desenvolvedora acessar, entender mais e comparativos a gente vai deixar aqui e agradecer especialmente a você ouvinte pelo download, pela audiência, por compartilhar esse podcast que foi além da Azure, né? A gente tocou assuntos em relação à cloud, a futuro da computação, a futuro aí da competição entre os grandes players especificidade de Cláudio, eu gostei bastante dessa conversa, e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira hipsters abraços, tchau Olha, você que gosta de um podcast, fala, poxa, ouvi o Hipsters essa semana, queria outro. A gente tem o podcast Deve Sem Fronteiras, não é? É aquele podcast que a gente entrevista as pessoas que são programadoras em diversos lugares do mundo. E elas conversam com a gente de muitos assuntos. E a gente também fala, né, sobre como quer viver nesses outros lugares: custo de vida, ambiente de trabalho, cultura, tecnologias mais usadas em cada canto do mundo. É bastante inspirador, independente para quem quer ou não trabalhar fora. É interessante para a gente ter essa visão mais global do mercado e a gente também se tornar profissionais melhores então procura aí no seu ouvidor de podcast preferido o Deve Sem Fronteiras Você ouviu o hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br mergulhe em tecnologia edição radiofobia podcast e multimídia